0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Furtado e você está no Empíricos.
1: Sejam bem-vindos, eu sou a Gabriela Russo Lopes e hoje temos aqui a excelentíssima presença da nossa querida Raquel Salinas, advogada e pesquisadora na área de migração. Oi, Raquel. Oi. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bem-vinda.
1: Obrigada. Conta um pouquinho pra gente aí quem é você na fila do pão, de onde você
2: veio...
0: Raquel, seu nome e seu bairro?
2: Raquel, Serra, Belo Horizonte. <risos>
1: ah, essa rádio Tatiaia aí, que só os mineiros conhecem. Eu fico aqui boiando.
2: <risos> Mas, originalmente vinda de Sete Lagoas, morando há cinco anos em Haia, na Holanda. Ligada à Universidade de Amsterdã, né? No, na minha pesquisa sobre migração.
1: Certo. Uh, no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre temas de migração... E enfim, vamos fazer várias digressões aqui, abrindo diversos campos de conversa e possibilidade de reflexão. É um tema denso, um tema complexo, e por isso a gente vai precisar entrar nele assim, devagarinho, apresentando alguns conceitos e depois de fato refletir sobre como isso se traduz nas nossas vidas. Partiu. a gente nem fica falando muito de migração, né? Já é uma coisa meio dada. Nós nós aqui, nós três, né, moramos na Holanda, somos migrantes, mas dificilmente somos retratados assim, né? É, é difícil até enfim, raras são as oportunidades em que você encontra alguém e fala, puxa, eu tô aqui nessa vida de imigrante, é difícil e tal. É, normalmente a gente fala isso quando alguma coisa dá errado, né? E quando as coisas dão certo, você, enfim, acaba se auto-reconhecendo de outras formas. Então, não sei, de repente falamos um pouco sobre essa percepção de, de uma pessoa mesma sobre migrar? em geral? É,
2: eu acho que é. nós, brasileiros, quando migramos, principalmente nessa condição de, de ah, você sai para estudar, para trabalhar, a gente não se vê como migrante de, de jeito nenhum, porque a nossa ideia do migrante é aquela que a gente vê na televisão e no filme, que é a pessoa que tá ali, é, cruzando a fronteira, sem sapato, pulando a cerca, então assim, essa é a imagem que a gente tem, né, do migrante. Mas quando a gente percebe que a gente é quem tá fora, o peixe fora d'água, né, morando, por exemplo, na Europa A gente começa a se identificar muito mais Com a ideia de migrante E a viver uma realidade Que é também a realidade do migrante Obviamente que a gente Eu acho que nas, na, na nossa condição É um migrante privilegiado Mas a gente é um migrante também, né? E tem algumas situações que ficam bem claras, né? Porque principalmente a palavra migrante Vem da necessidade de diferenciar o cidadão O local Do, do que vem da pessoa que vem de fora O estrangeiro e até nesse vocabulário aí, você pode entrar no, não só no estrangeiro, mas até no, no inglês, é, é super interessante falar alien, né? O alien é a palavra que eles usam. Exatamente, aí você começa a entender, ah, eu não sou cidadão, então eu sou migrante, eu sou outra categoria de pessoa, legalmente dividida para ser outra categoria e os mesmos deveres, né? é, até é. muito mais deveres, muito. mas menos direitos, provavelmente. Né? Foi
1: sempre assim essa questão de categorizar cidadãos e não cidadãos e pessoas dentro do Estado?
2: É, a história dessa categoria é muito antiga, não né? é? A gente pode chegar até Roma <risos> e separar direitos. Porque
1: o cidadão sempre foi importante, né? Essa ideia é, de conceitualizar é. o cidadão para você poder conceitualizar quem não é o quem cidadão. Quem está fora.
2: É, toda a fronteira ela serve para isso, né? Pra, não é só para dizer quem está quem tá fora, mas é para dizer: olha, esse grupo de direitos aqui é, é nosso e o seu, você que está fora, eu não sei. É outro, né? <risos> vou, vou pensar aqui no seu caso. Uhum. Mas o que eu acho interessante é uma perspectiva histórica, talvez breve, é que essa divisão existe há muito tempo aliás, a ideia de cidadania vem dessas divisões e todas essas divisões e palavras vêm da necessidade de legalizar diferenças, né? E o que eu acho bacana é que houve um momento aí no mundo em que não, não era assim é, ah, em é? termos de circulação de pessoas, na verdade. Então, assim, a ideia de, do migrante, por um momento aí, no início do século XX, foi muito mais livre. Até ter um livro muito bacana que fala a invenção, chama a invenção do passaporte. Porque houve um momento que não existia passaporte. Você poderia, não existia isso. Ah, você vai pra um lugar, vai ficar 180 dias. Isso é. houve um momento em que isso não, não existia. Mas, é.
1: tipo, sei lá, muito, muito tempo atrás. Ou...
2: 1910, por aí, 1909, ah, eu, eu não sei dizer especific... passado. é Não Nossa. sei dizer especificamente as. As áreas, mas a invenção do passaporte está aí mais ou menos nessa época.
0: Mas foram razões é, econômicas para frear uma certa imigração em massa para os países, vamos dizer assim, entre aspas desenvolvidos, ou era realmente só uma questão de legalizar?
2: Isso Eu acho essa pergunta muito interessante porque no fundo a razão mesmo é sempre o discurso, nunca é uma razão econômica, porque se você sempre fosse colocar na, na mesa mesmo, na bandeja a razão econômica, você nunca ia querer frear a migração, porque primeiro você nunca ia conseguir, porque a migração é um fato da vida do mundo isso nunca existiu, a possibilidade de pensar um mundo sem migração, ele, mas o o que eu acho interessante é que as razões que estão por trás, muitas vezes, são, são ditas como econômicas, mas nunca são verdadeiras. É mais uma questão de exclusão, né?
1: Talvez. porque é muito eu mais não, de exclusão. Não estou segura, mas a minha percepção, ou a associação que eu faço dentro do meu cérebro, é invenção de passaportes com deportação de judeus.
2: Sim, está é, tá tudo relacionado. É, é dividir é, as pessoas e, e controlar. Controlar,
1: exato. É. Controlar. Uma coisa bem é, de... assim O
2: discurso pode ser que foi econômico nessa época. Pode mas... ser qualquer coisa o discurso. Pode qualquer coisa, que... econômico, identitário, né, hoje em dia o que você, desde a do, da queda das torres gêmeas, o discurso é, é o terrorismo, é, é tá voltado para o mundo islâmico, árabe, mas em outros momentos foram outras, até teve nos Estados Unidos um momento que o, o inimigo era o japonês, então ó, vários grupos vão aí se revezando nessa, nessa balança de, de serem o alvo desse discurso, que é um discurso sempre vazio, na minha opinião.
1: Em breves palavras, qual é a diferença entre um migrante, um refugiado e um um apátrida, parece até piada, né? Um apátrida, um refugiado e um imigrante entraram na padaria. <risos> Qual a diferença entre? Eles?
2: <risos> Ai, muito bom. Então, vamos lá, a diferença dessas três categorias né? também, às vezes pode falar que são três categorias jurídicas e que o apátrida pode ser migrante ou refugiado.
1: Ah, é, sim, pode sobrepor.
2: Sim, porque basicamente o apatrídia ap, é, uma, é uma situação que tem a ver com a aquisição da nacionalidade. E o migrante ou refugiado não, não tem a ver com isso. né? Tem a ver com estar, é, migrar para um território e como que você é recebido, protegido pela legislação. Se você é migrante ou refugiada Que aliás, essa já é uma diferença também muito questionada O migrante, o, o refugiado Entra na categoria migrante? Sim, porque o migrante é, é Você usa geralmente a palavra migrante No, no, no gênero amplo uhum. E dentro de todos os migrantes você tem o grupo Refugiado que é mais protegido o grupo refugiado é o grupo protegido pelas convenções é, da ONU né, de proteção aos, aos refugiados mas o desenvolvimento todo do, do direito de refúgio do, do, de todo o direito relativo à migração ele está na, na, em favor de aumentar essa proteção para a pessoa migrante, independente da Geral. razão né? mas obviamente, até hoje em dia o reconhecimento da condição de refugiado ela te dá muito mais pro, direito à proteção do que se você não entra como refugiado mas o apátrida não necessariamente é um migrante não, ele pode, inclusive, ser pátria e ter sempre vivido no mesmo lugar a vida é porque inteira. porque nem, tá, nem tem como saber se é pátria é imigrante, né? Como é que você sabe onde ele nasceu? O problema todo da apatride é que ela está escondida porque são as pessoas que não têm documento, né? Então, assim, por exemplo... Ah, que é um, um exemplo ótimo de apatrídia que, na verdade, bom, a Rússia e a União Soviética entra como continente europeu, né? Como continente europeu, porque quando se fala Europa, você entra em outras categorias. Mas o, quando acabou a União Soviética, todas as pessoas que tinham passaporte da União Soviética viraram apátridas se elas não viraram russas. E aí entra em várias minorias, por exemplo, ali na região toda dos Balcãs, que às vezes virou, por exemplo, ah, então sou sérvio, sou iugoslavo, mas outros certos grupos não entraram em nenhum uma dessas categorias. Mas a gente tem muitas situações e, e na verdade, a patrídia, ela pode ser, pode ser de iure ou de facto. Então, o de iure é a pessoa que não tem nacionalidade e não tem como obter nenhum documento. O Estado onde ela está ou nasceu, não vai dar esse documento para ela. Não vai reconhecer ela como nacional, por inúmeras razões. O apátrida de facto é o que, na verdade, ele poderia ser reconhecido, mas na prática o Estado não dá para ele uma certidão de nascimento, um passaporte. Então esse é o apátrida de facto, assim, que ele simplesmente não consegue obter um documento. Cara, mas isso é muito louco, né? Porque então o pessoal que nasce aí no, no
1: hospital,
2: ou em casa, sei lá, tem muita dificuldade de imaginar como se produz um apátrida hoje, né? Mas e se produz muito ainda? Aí um exemplo interessante da América Latina, né? Os haitianos nascidos na República Dominicana são um caso comum. De a Patrídia até tem um, uma decisão da corte Interamericana americana sobre um caso específico porque os filhos de haitianos nascidos na República Dominicana são dominicanos a República Dominicana tem o critério e o Sol nasceu ali você tem direito a ser dominicano mas o que, que a República Dominicana fez durante um tempo? Ah você, filho de Haitian, tudo bem, você pode registrar a sua certidão de nascimento, mas para você fazer a sua certidão de nascimento, você tem que ir na paróquia e ter a assinatura de três padres Ai, que você nasceu nessa cidade, porque se, sem esse documento você não consegue ter a sua certidão e esse documento era praticamente impossível impossível, impossível de obter. Então, essa é uma situação de apatridia De fato, então vários Porque então os
1: filhos dos haitianos Que nasceram na República Dominicana Porque emigraram por qualquer razão Trabalhadores, geralmente E aí eles nasceram lá, mas, mas eles não podem ser haitianos? Poderiam ser haitianos se
2: eles voltassem Para o Haiti e fizessem certos procedimentos no Haiti.
1: Não tem essa coisa é. Mas, de registrar o filho que nasceu imagine. fora.
2: É, aí, de, aí depende muito da situação, por exemplo, do pai, da mãe.
1: Entendi. Por... Se o
2: pai era dominicano, se é a mãe... Então, na prática, o cara não tem uma certidão de nascimento. É o que acontece com muita frequência. E aí, aí sem a certidão de nascimento, você não faz nada, né? Já nada. pensou? Tipo,
1: você que está nos ouvindo, é. pense, você nunca teve uma certidão de nascimento. E aí?
2: É. O direito à nacionalidade, por isso que é o, o, o direito mais importante que tem, porque é o direito de existir, praticamente. É. As pessoas que são apátidas falam, eu sinto que eu não existo e eu não você não tem direito a nada Isso é Na louco, prática. né?
1: Porque assim, eu entendo E acho, né, obviamente, mais do que justo E é razoável, mas assim É o fruto de uma construção Social de já agora
2: Muitíssimos séculos, de que o Estado É quem consegue te prover a existência e é. É, é daí que vem a, a construção toda do direito humano, que é pra falar assim: não, você não precisa ser cidadão Isso. pra você ter esse, esse grupo de direitos. Por, simplesmente por você existir como pessoa, eu te garanto fisicamente, eu te garanto aqui esse rol de sei lá quanto, 30 direitos humanos. Então, só, eu, eu, só por você ter um corpo, né? Só por você ter um corpo humano. É. Mas, Cara, isso é muito interessante é, mas não... a, a, a Palestina, por exemplo, as pessoas nascidas na Palestina Quase todas têm problema de apatridia Porque elas não podem ser palestinas Não existe passaporte palestino
1: É verdade né? Nossa, muito louco
0: seriam os então, termos, assim, que seriam infelizes, vamos assim dizer, é. né? para se usar para imigrante, por exemplo.
2: O primeiro conhecido é o, o ilegal, né? O migrante ilegal, porque principalmente o, a forma como essa palavra é, é usada, não é só para falar de um processo e de uma situação ilegal, mas é o migrante ilegal, então passa a ser uma condição relacionada à pessoa e não à situação dela. E isso tem a ver também com uma ideia de identidade, né? Se você é ilegal, esse tipo de afirmação ele chega num nível tão grande De discriminação e de crueldade né? Sim. Porque ele Relaciona o fato da ilegalidade Com a pessoa é. Assim, com a personalidade da pessoa,
1: subjetifica, então, né? Você enquanto indivíduo é ilegal. Exatamente. Você né?
2: é uma pessoa ilegal, então você é errado. Você não não deveria estar aqui. Você dentro dessa palavra tem uma carga muito forte de significado, né?
1: A gente às vezes fala sobre as palavras que a gente usa e muita gente é, acaba acreditando que isso é um pouco sutil demais, que não uhum. tem uma realidade, assim, não afeta a realidade prática, não tem uma transcendência ou um impacto na vida real. Uhum. Mas é essa construção de narrativas, ela Molda tudo, tudo, né? A gente vive hoje num mundo mediado pelos algoritmos, né? Uhum. E isso se coloca em diversas situações. É, não só lá, enfim, no banco ou no Google, quando a gente vai buscar alguma coisa, mas em quase todos os serviços públicos, serviços financeiros, serviços e, e tudo mais. Essa questão da linguagem é a peça fundamental para você construir essa realidade digital que a gente vive hoje. Então, como é, como é que você percebe
2: isso, assim? O papel da linguagem no, no plano real das coisas, vamos dizer. A gente tem essa tendência a achar que a linguagem Ela tá separada, né? Do plano real O discurso está separado, mas é uma, no final Tudo uma coisa só, né? As palavras Servem para visibilizar ou invisibilizar Uma certa realidade Então, quando você usa Esse tipo de palavra, você coloca As pessoas numa certa condição, numa certa Categoria, que você visibiliza Uma ideia relacionada à criminalidade À ilegalidade, a, a algo que não Está correto, uhum. e isso, dentro Disso, vem todo um pacote de consequências Que te coloca numa situação são, é sujeito a certas ações do governo, por exemplo, certas medidas que vão te classificar num, num lado ou outro, né?
0: É, mas eu, eu gosto mesmo dos termos de elite que a gente usa para imigração ultimamente, <risos> né? Mas, né? Vamos falar do expat. Ah, sim. <risos> pois Ex é, a gente, é eu acho que
1: parte disso, dessa percepção que eu tenho, eu acho que é uma realidade de que a gente, normalmente os brasileiros que saíram para estudar, ou que estão na universidade, enfim, ou são Fizeram essa migração de uma forma mais confortável. Eles não se identificam como migrante porque normalmente eles se identificam como expat. Né? Sim. E aí a gente tem já uma classificação bem capitalista mesmo, porque esse é o, é o parâmetro que define se você vai ser um expat ou não. Isso. Então você tem a construção de algumas identidades a partir dessas palavras injustas, né, que não refletem necessariamente a realidade, que é a questão do imigrante ilegal, que a gente já comentou. Mas aí você tem a construção das identidades do pessoal que aporta, que vem contribuir para a economia, ah, sim, que sim. desenvolve, que é o caso do expat. Engenheiros, engenheiros. Então, para quem não sabe o que é o expat e
2: como que ele foi socialmente construído. O expat é, em teoria, o, o migrante rico. vamos. Não, em é. teoria não, na prática na é o prática migrante mesmo. rico. É. Que se diferencia do migrante. Ele não, é, ele não se sente migrante, né? Ele é, ele é outra pessoa. Por exemplo,
0: aqui na Europa tem um preconceito muito grande para é, imigrantes vindos do Oriente Médio, Índia, China, África. E geralmente, boa parte desses imigrantes são imigrantes também ricos e altamente qualificados, né? Eles também entram no balaio do expat ou não?
1: Além
2: disso, é, quem define né, quem é o expat? Porque não chega é. a ser um conceito jurídico. Não, não. É, todas as outras categorias, elas têm implica implicação jurídica. Quando você fala migrante, refugiado, significa que você está colocando a pessoa em, em categoria jurídica diferente. Mas o expat não, não é uma definição jurídica. O que sim é que vários governos adotam certas medidas para incentivar a vinda de expats, que tradicionalmente o expat é a pessoa que vem patrocinado por uma empresa é, para trabalhar num outro lugar. Então, por isso que o expat vem né, realmente da ideia de expatriar uma pessoa que, ah, sei lá, é, trabalha na numa empresa de, de... Trabalhador de uma grande empresa lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que vem para cá, para a Holanda, e vem traz a família inteira. Então, o fato dele ser essa pessoa tão interessante para o governo e, pela relação do governo com as grandes empresas, ele tem um pacote de benefícios que é muito interessante, porque por mais que ele não seja uma categoria jurídica, ele tem acesso a outros serviços, e às vezes até num nível local das prefeituras, eles têm acesso a mais apoio para sua mudança, para sua chegada àquela cidade do que um migrante que também vem com a família, que, que atravessou ali o deserto na, na Líbia para chegar aqui. Então, isso também é muito interessante de perceber na prática em última
1: todos são pessoas que saíram dos seus países e foram tentar trabalhar em outros, né? Alguns com emprego já, já garantido, outros nem tanto. E o curioso que eu acho também é... O expat, né em teoria ele vem aqui trabalhar numa grande empresa normalmente uhum. né ele também poderia ser encaixado nesse discurso de estar tá roubando o emprego do holandês
2: Sim. mas isso nunca acontece não não. É, é de jeito loucura. nenhum e outra coisa também na, na, aí na via econômica do mercado de trabalho a mesma coisa também se reflete no, na questão cultural né porque você tem por exemplo uma pressão enorme pro o migrante para aprender o idioma local para se adaptar né para se integrar o migrante pobre, para se integrar isso eu falo entre aspas, mas o expat que vem é, dos Estados Unidos por exemplo, ou, ou da França ou do, da Inglaterra, essa pressão de, de se adaptar ou de se integrar e aprender o idioma local, ela é praticamente inexistente. Sim,
1: é o contrário, é o Estado que se adapta a ele, né? O Estado se dele. adapta
2: a ele, por exemplo, até a questão das escolas é super interessante, né? Eles, esses grupos de expertos costumam ter escolas dos seus próprios países, por exemplo, ah, tem a escola francesa, a escola americana, e as pessoas estão convivendo ali dentro daquele grupo, então se você fosse fazer uma grande argumentação contra a migração, etc, sobre a questão, ah, essas pessoas não se integram, não convivem com a sociedade é. local... Esse o expert é, é incrível, não, não quer, não, sem generalizar e, e tudo, mas a é realidade claro. é que, que existe essa, esse grupo bem delimitado que está que no, no, numa um bolha, bolha, né? Um tem outro o expert, né? A bolha do expert, né? Isso claro. então, é. É. é muito louco. É,
0: aqui no Holanda então, é, tem centros né, de, de experts em prefeituras, é. assim. Mas se você for, não for um expert, assim como nós descrevemos é. aqui, vai bater na porta se nunca começa com você.
1: É, é. é aqui não Holanda. A Holanda tem um visto muito característico, né? Que é o visto de pessoa altamente qualificada. Sou eu! Well. Enfim, Júlio aqui tá, <risos> tem o visto de uma pessoa altamente qualificada. E é isso, né? Que que eu estava dizendo. Muitos serviços aí se abrem para é, esse tipo de gente que não estão abertos a outros tipos de imigrante. E, curiosamente, ainda faltam muitos serviços, né? Ou muitos direitos Sim. que, Ih. mesmo esses migrantes altamente qualificados, às vezes também não conseguem acessar. Então é uma hierarquia aí de direitos e de deveres. Deveres não, porque deveres todo mundo tem que fazer igual. E às vezes até quem quem tem menos direito tem mais deveres sim. muitas
2: vezes. Sim, sim. sim.
0: papel aqui do, da pessoa que pensa sempre no direito, em etc. O advento né, do, do passaporte século XIX, né, vamos dizer assim, foi uma forma também de uma proteção maior para as pessoas que desfazam, queriam emigrar e queria ter uma certa segurança jurídica? Pra...
2: Também, assim, eu acredito que dentro desses pacotes, mesmo que eles não sejam feitos com, com essa intenção específica, também vem a proteção, né? E eu acredito que isso também tenha sido algo que, por exemplo, permitiu nesse momento o migrante europeu, que esse foi o momento das grandes migrações migrações europeias para os países de fora da Europa, Estados Unidos e inclusive a América do Sul. Mas, independente de ser legalista
1: ou, ou não, eu acho que a questão do discurso, porque assim, é isso, né? você tem vários rótulos, aí você vai colocando, ah, é por segurança, é por identidade, é por questões econômicas é. e lá lá lá. Mas, em última instância, o que está atrás de tudo, que não são as razões né, mais verdadeiras ou reais, como você disse, é a questão do controle mesmo. Porque para promover segurança, para promover proteção, para promover é, diferenciação entre os cidadãos, ou tudo isso, a base ali é sempre o controle. É o Estado crescendo na sua capacidade de... Coordenar ou ordenar o território e
2: quem está dentro desse território, né? É,
1: talvez.
2: Não, é isso mesmo. Assim, o que eu acho super interessante é que dentro da estratégia de, do Estado, com relação à migração, a gente, o que é visível é o controle. O que é invisível é o, o tanto que o Estado faz a vista grossa para o que ele não quer. Então, isso até muitos pesquisadores colocam isso. Isso também é parte da estratégia do Estado. Ela só não está escrita, né? Porque ela vem de uma ausência, uhum. de uma, vem de uma omissão, não de, uma, de um ato. Mas isso também é parte. Quando ao Estado interessa certos grupos de imigrantes entrem, eles são muito bem-vindos silenciosamente. Então, você pode entrar, mas eu não, eu não vou te receber. Não, mas
1: não. tipo o quê? Quem é esse povo
2: aí? Olha, por exemplo, o pessoal todo nos Estados Unidos que está em situação irregular, né? Que aí, então, vem a, a terminologia mais correta, uhum. que a pessoa está em situação irregular em termos migratórios, mas ela consegue trabalhar, ela é bem-vinda para trabalhar, ela é contratada, ela tem em, emprego.
1: Mesmo estando irregular.
2: Mesmo estando irregular. Que é o
1: pessoal das lavouras lá, assim, também, né? Que trabalha...
2: Trabalho doméstico. Então, assim, é uma grande população que está em presente em todos os países. E essas pessoas não são alvo de um controle, porque, na realidade, na prática, os países sabem... Que eles precisam dessas pessoas Que é um exemplo ótimo agora no Na época né, da uhum. pandemia do corona A Europa teve um problema com alimentos Não sei se vocês ouviram falar isso é, Tô por fora Teve um problema de, de ter menos alimentos Porque tinha menos migrantes Trabalhando uhum. nas colheitas Então Principalmente na Itália, na Espanha Que são países onde a mão de obra Do campo é basicamente de migrantes, esses países tiveram um problema em ter, em ter colheita de certas áreas, né? Então, frutas, uhum. etc. E isso agora até levou a um, um governo de direita regularizar muitos migrantes, porque senão isso ia ter um efeito na cadeia alimentar, né? né? Então, assim, você vê que, que eles sabem que está disponível no mercado, depende dessas pessoas. Mas que
1: curioso, então, porque é o mesmo grupo de pessoas que é discursivamente atacado, Exatamente. tacitamente bem-vindo. Não bem-vindo, Vindo, mas assim, é. o estado é leniente em deixar é isso. É
2: totalmente leniente. Até tem muito mais pessoas que entram nessa condição e ficam no estado do que o contrário. Que coisa, as né? Por isso que Bom, assim, o, o, legal, o, o ilegal o ilegal, o correto é falar ilegalizado, porque o Estado decide quem ele quer ilegalizar e colocar na condição de ilegal, de acordo com, com uma série de construções é. sociais e contextos mesmo. né?
1: E, e vê também, por exemplo, no caso de Portugal, né, que legalizou muita gente também, sendo e, um governo é. de esquerda. Também. Ou seja, você vê que a questão da migração, ela, nesse, nesse exemplo aí básico que a gente está dando, que é o caso da Itália, com o governo de direita, e Portugal o governo de esquerda, é, que legalizaram um grande número uhum. de imigrantes agora por causa do corona, deixa de ser uma questão de política, né? de política é, eleitoral. Muito
2: além. Né? Muito além. Porque
1: é. transcende essa questão de, ai, sou de direita, sou anti-imigração, sou de esquerda e sou é. pró.
0: Né? Não, é, um ponto interessante, porque tudo passa de um diálogo com as suas bases políticas, né? Porque você tem, geralmente, uma base mais conservadora, que uhum. tende a ser a anti-imigração, devido a algumas razões que não necessariamente refletem muito já... a realidade. Em geral,
2: esquerdo-direita, as políticas de controle anti-migratórias estão em todos os governos. É é, é. Isso é, é fato. É aí que o discurso conservador, claro, isso é, esse discurso anti-migrante da extrema-direita, ele vem aí já do, de uma ideia que é, não é atacar a migração como um fenômeno, mas a própria pessoa, a migrante, a cultura. Então, ele vai num nível muito mais é, discriminatório, claro, do que, do que a, a questão da política migratória em si. Porque ele vai realmente para um nível eu diria, que é atacar a diferença identitária ou promover uma diferença identitária Mas como é. ameaçadora. Justo para você colher os frutos políticos disso, né? Porque é o que Porque se você cria uma é.
1: ameaça que tem que ser contida e você vai lá e contém, ótimo, é. né? Parabéns aí, Diego, no totalmente. caso eleitoral. É, é. exato. Então, você veio para cá para estudar, mas também pelo coração, Pô, não é mesmo? E, e o seu companheiro aí também tem uma história de migração interessante, é, né? É
2: isso que é interessante, né? Eu tô completando cinco anos aqui, morando aqui, mas antes disso ele morou. Quatro, cinco anos lá sempre. no Brasil. Ou seja, um de vocês dois na relação sempre foi imigrante. Sempre foi imigrante. Interessante. É. E aí, quando eu vim, eu fiz me inscrevi para estudar e tudo. E eu queria depois fazer o doutorado. Na época eu dava aula no Brasil. Então eu, eu consegui uma licença na, na faculdade onde eu dava aula para vir estudar e tudo. Então deu tudo super certo aí nesse plano. Depois eu continuei, né, para fazer o doutorado. O Max foi pro Brasil para trabalhar na, na empresa dele, que é na área de engenharia.
1: Então, e de fato é o expat lá que Ele a gente era tá. O
2: Apesar de que ele nunca. Tem uma informação interessante: ele nunca fez o cartão de, de estrangeiro no Brasil, porque ele viajava, vinha e voltava da Holanda. Ah, sim. E, inclusive, isso foi muito complicado pra ele no Brasil, porque ele teve muito problema. Nunca conseguiu abrir uma conta no banco no Brasil.
1: Mas faltava o quê? O, a identidade do estrangeiro?
2: É, ah. Esse documento.
0: Qual é a dificuldade para um estrangeiro no Brasil de conseguir a documentação correta?
2: Aí depende do tipo de estrangeiro que você é, né? Ah, entendi. Eu no, acho tipo
0: o Max assim, vai.
2: Para o Max era a situação dele era difícil porque ele não, ele também precisava do, do, de todo um processo da empresa dele para dar entrada na, na Polícia Federal no Brasil, né? A questão toda migratória ainda estava na Polícia Federal e então ele precisava de passar por isso. Isso envolvia também pagar Pagar umas taxas, etc para ele ter a, o documento dele Então, na verdade vou, vou te falar, no Brasil, se você é um migrante Que chegou por outras razões né, Razões humanitárias e tudo, não é tão difícil Você conseguir o documento, não Porque o Brasil... O
1: refugiado, Cedi
2: É, até o refugiado Às vezes entra numa outra situação, porque tem processo mais complicado, né, no, no, em Brasília e tal. Mas não é tão difícil você conseguir pelo menos um papelzinho ali, um documento inicial que que vai que depois que você vai já tá legalizado. Pra, é que a ter acesso a esse serviço isso ele nunca fez. Mas, é interessante, ele precisava de CPF pra tudo, né? No Brasil a gente precisa de CPF pra tudo. E CPF ele fez facílimo. Foi. Você vai na agência dos Correios e faz o seu CPF. O é, que que precisa pra fazer o um CPF mesmo? Preenche um formulário numa agência dos Correios e você tem o um CPF. Ele conseguiu fazer o CPF, mas por quê, né? O CPF você vira contribuinte. Então, ah, <risos>
1: é mais fácil, é claro. É mais
2: fácil não. do que uma identidade, assim, em teoria, assim, tem mais, não tem um interesse do governo em e criar um obstáculo é um pra ele. Obstáculo isso. do design. Mas o, o, a experiência do Max, aí eu eu acho que a parte mais interessante é a parte do, do choque cultural, que a gente vem brasileiro é, mudando para um país europeu, né? a Holanda, por exemplo. E a parte que ele vive, o, o, um europeu vive, indo pro Brasil. Então isso, eu acho, para mim sempre foi muito claro. O, o Max sempre foi recebido como convidado especial, né? Em tudo, tudo. O festa, rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Era o, sempre assim um convidado de honra, um convidado especial. então
0: Mas é porque ele é europeu ou tem algum fator cultural esse ponto? Ou não? O que, é que você sente?
2: Não, eu acho que porque ele era europeu. E, e
1: outra não, coisa, branco, e, e, branco e, 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 louro. É, exato. Então né? ele tem
2: a fisionomia, a fisionomia do europeu, né? É, e a fisionomia do europeu privilegiado, é. né? Do, é. Pessoa rica, inclusive. Muitas vezes as pessoas sempre achavam, assim, não, mas ele tem dinheiro, mas você nem sabe qual a situação econômica é, claro, dele. É. Pode ser que... Mas as pessoas já partem do pressuposto, né? Que a, a pessoa tá ali numa situação... De, de privilégio, conforto e, e ele realmente estava trabalhando e tudo recebendo em euros, morando no Brasil. Mas o que eu acho interessante foi isso que desde o início as pessoas sempre olharam para ele como uma pessoa formada, estudada, né? E quando eu vim para cá Aí foi, assim, a, a situação diferente Que é você ver que as pessoas olham pra você Como uma pessoa que, que não tem muito conhecimento Então, por exemplo, já aconteceu comigo Quando eu cheguei aqui, a pessoa se referia A um livro, por exemplo, Orgulho e Preconceito Da Jane Austen, uhum. que até eu, eu nunca li esse livro todo, mas eu conheço o livro sei, claro. do, do que se trata e, e as pessoas falassem ah, não, é porque tem uma série Orgulho e Preconceito, vem um, um livro Da Jane Austen, ah, mas você não, você não conhece isso Tem certeza Meu que você não Deus conhece, céu, né que E com loucura. várias coisas eu já tive isso Não sei se vocês tiveram isso também, de, de ter essa coisa assim De que, não, você não vai Você não vai conhecer isso Talvez a gente conviva menos, né, com gente local Vamos dizer
1: assim é. Então só pra resumir a, a questão da experiência né Do europeu no Brasil, que é o caso do Max E da brasileira no, Na Europa, que é o teu caso No geral, o que, que você acha que... Quem teve mais dificuldade, assim, nessa, nesse processo. E aí, pensando mais um pouco administrativamente, assim, porque, é. culturamente, parece claro que os brasileiros na Europa vão ter mais dificuldade isso. pela hierarquia social, social do mundo. Que,
2: exatamente, isso com certeza. <risos>
1: mas na coisa da administrativa, imagino que aqui seja um pouco mais burocrático, especialmente para quem está uhum. migrando. Mas, por outro lado, no Brasil, nenhuma agência pública você vai encontrar um formulário em inglês ou, ou alguém que fale inglês, né? É. E aqui
2: isso já é normalizado. Sim. É, não, isso realmente o Max teve que aprender português, aprendeu, fala perfeitamente. E isso, assim, ele viu que não tinha saída, né? Não, não tinha. <risos> Não tinha outra, né? E pra se desenrolar lá bem e tal. Mas,
1: o que me choca mais aqui, que eu acho interessante mencionar... Eu fico absolutamente estupefata com o fato de que todos os europeus que você conversa aqui... Eles não têm a menor noção do que é um processo de aplicar para um visto. É uma coisa que nunca passou pela cabeça de nenhum. São viveram o quê? 30 anos aí como nós sem ter acontecido isso na vida deles uhum. é, é algo assim que para mim é espetacular Eu imagino como não deve ser uma vida dessas partindo de mim que já tive que fazer muitos processos de, de visto você sempre fica com aquele frio na barriga você acha que tá, tá, você está fazendo errado que você acha que a documentação que você proviu que que você enviou está ruim que está faltando alguma coisa já tive visto negado já tive visto aprovado enfim já tive de tudo e é tão penoso esse processo e são, é tão constante, né? Em alguns lugares você tem que aplicar todo ano para que te permitam estar ali vivendo e tudo mais. E, e isso, né? Outras pessoas aí passam pela vida
2: sem sem ter experimentado esse tipo de coisa. Acontece uma situação muito interessante comigo com o Max, que é quando a gente viaja, né? Passar fila de aeroporto. Nossa, E pode aí crer. quando eu tô, eu, passaporte brasileiro, o Max, passaporte holandês e ele sempre vai comigo na fila do Brasil. Que eu vou, é. Uhum. E ele a partir do momento que a gente começou a viajar, viajar junto e viver isso, ele sempre fica indignado, ele fica, putz, mas a vida do César é muito chata <risos> e tal e é sempre aquela fila enorme com menos pessoas atendendo e tudo mais chato e mais perguntas, etc. Então ele acha que assim, é uma perspectiva que a pessoa nunca teve, né? É, te crer. Nem, nem precisar. Mas, por exemplo aí vem a parte minha aí de dificuldade burocrática e tudo quando eu vim pra cá e, e eu fiz o meu processo todo pra permanecer, aí e é uma diferença que eu tenho sendo brasileira e que um, uma pessoa com cidadania, cidadania italiana não tem, que é você estar tá obrigada a passar por exames de, de integração, né?
1: Ah, meu Deus, é e
2: verdade. É, é. que é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho uma crítica gigantesca para fazer. O que, que é o tem... exame de integração? Aí o exame de integração é um exame, uma prova mesmo, que você faz, na verdade, uma sequência de provas. Então, eu, boa parte do meu tempo morando aqui também foi, aprendendo holandês, estudando, mesmo que eu não precisasse para o meu trabalho. No meu trabalho, eu nunca precisei falar em holandês, meu trabalho era em inglês. E eu entendo também, né, o... A... A preocupação com a língua que eles têm e tudo, mas eu tive que fazer esse treinamento aí de cursos e tudo para fazer a prova, e a prova consiste em entre outras coisas, exame de idiomas também consiste em um exame de sociedade, né? Ai, basicamente. Meu Deus. E esse exame o que é cara. uma coisa muito interessante, porque você pode viver aqui, tá vivendo aqui há 20 anos, mas se você for francês, né? Obviamente da União Europeia e alguns países também não da, que não são da União Europeia, mas a Suíça por exemplo, né? Porque tem acordos diferentes você não precisa passar por isso mas sendo brasileiro, você tem que fazer. Ou seja, e...
1: alguns precisam se integrar, outros não necessariamente.
2: Não necessariamente. E é um exame totalmente esdrúxulo, é né? Bizarro. Como você vai agir se a sua vizinha ficar doente? Se você vai... Não vai fazer nada. Se você vai chamar uma ambulância. <risos> então, assim, basicamente, assim... O lance eu o do... Vou te ensinar levar? a viver. É, é você... porque você não sabe. É claro. Eu... Você não sabe se comportar em sociedade. Então, eu vou te ensinar do zero aqui, olha. Aqui é assim. A gente... Então, vamos é... se civilizar aqui um pouquinho, vamos... né? Exatamente. Exatamente. E cheio de estereótipo, né? Cheio de estereótipo.
0: Né, e eu tô me preparando pra essa prova, então, tem é cada coisa, assim, que... É... Uhum. Eu estava comentando com alguns colegas de trabalho, né? Que são holandeses, né? Eu falo ah, tem essa pergunta aqui? Isso. Eu fazia as perguntas para eles, erravam é a pergunta, é. porque... É, porque aí
2: também, assim, a pergunta, você tem que entender o, a mentalidade do Estado para você responder, porque não tem lógica nenhuma se a resposta é certa se é errada. Inclusive, tem umas coisas ali que eu acho péssimo. A resposta...
0: Tá, a Holanda vai aumentar o nível de dificuldade dessa uhum. prova. Prova para o ano que vem, inclusive. Sim, já foi então estão querendo fazer mais difícil. É, basicamente você precisa do nível A2 é, do idioma isso, né? que é um nível isso. bem de entendimento básico né? mesmo é. hoje em dia a gente está gravando esse episódio em 2020 é, mas tem um básico em 2021 você nem vai para B1 meu, que é uma, outra história de é nível é bem possível
2: também. pergunta muito boa do meu, da minha prova que essa é melhor do que é, tem uma festinha no seu trabalho porque um, um colega seu tá fazendo aniversário é, o que você deve fazer que ele vai trazer um bolo para cantar parabéns o que você deve fazer aí <risos> Aí a, a, a opção correta, né, era que você vai pra, pra, pra aquele momento ali no trabalho que vai cortar o bolo. Você vai ali, você vai receber um pedaço de bolo e você vai dizer parabéns pra pessoa. Essa era a resposta. Uau. Mas as outras opções eram assim, você vai levar um presente pra ele. E essa tava errada. A outra era, você vai chamar ele pra ir pra sua casa pra jantar. Também tava errado. Meu Deus do céu. <risos> e não tinha loucura. uma opção assim. Todas as anteriores. É. Não. <risos> Isso era uma coisa muito incrível pra uma prova, né? O que você faz quando a pessoa tá fazendo aniversário?
1: O cara é muito doido, é muito doido. É essa coisa civilizacional mesmo, né? De... Muito maluco. Bem, então acho que a gente tá se aproximando aí, né? Do final do nossa primeira parte da exploração dos temas de, de migração, que são muitos, a gente se dá conta cada vez mais que é um tema aí que merece muito mais atenção às vezes do que recebe, talvez é, como os pensamentos finais aí, algumas reflexões é, sobre essa questão do preconceito mesmo, né, na, na vida real, assim, nossa, talvez, não sei se vocês têm algum caso assim de preconceito mais claro que que vocês queiram compartilhar, ou talvez alguma história que vocês conheçam, mas basicamente para ilustrar como que esses padrões narrativos, de fato, tem muitas consequências. né? Sim. E a gente está dentro desse rolê todo e reforçando isso todo o tempo, quando a gente não reflete sobre esses temas.
2: Eu tenho até uma coisa assim, que aconteceu comigo que pode tem várias reflexões possíveis, mas por exemplo já aconteceu que eu pessoa, uma pessoa aqui na Holanda me perguntou assim, ah, e você é o que? aí eu falei, eu sou advogada assim, de formação, né, e ela falou assim, é mas você sabe que, que aqui pode ser que você vai lavar banheiro, né Nossa. e eu achei interessante, porque primeiro de tudo eu falei assim, e, e qual o problema? <risos> né é uma profissão e, e mas assim, o tom da pessoa foi justamente assim, falar assim, é, mas você sendo advogado de, de outro país sendo principalmente um país como o Brasil, e seria a mesma coisa, eu acho, se fosse um um certo, um grupo X aí de país, a sua profissão não tá se você não é vista como uma profissional daquela área, né você é vista como, aí você entra assim ah, você tá entrando na categoria imigrante talvez se você fosse um advogado vindo da Inglaterra, você, eu duvido que a pessoa recebesse comentário duvido.
1: Não, é um pouco assim, olha você como advogada tá saindo um pouco da sua caixinha, né, você é... não devia tá aí, né, tem tá, você tá tentando tá ocupar outros espaços, talvez que não aquele, construir para você, pra você.
2: É. exatamente o seu espaço aqui é desse, é desse para esse tipo de trabalho
0: mas você sofreram algum preconceito em relação à questão de ser mulher brasileira
2: eu acho que, que esse entra também no, numa sensação, assim, que às vezes as pessoas têm de que você veio para ser um homem estrangeiro, você não tem a sua ambição própria de profissional, então você não é o total o é, um estereótipo profissional ali. E isso é uma coisa, assim, de, pras mulheres em geral, né, que mudam de país. Eu acho que tem já essa visão, assim, em geral, pra mulher. E aí, sendo brasileira, aí entra esse aí de... É, acho que no contexto dos
1: flertes isso é bem claro, assim, né? é. quando você interage aí é, com homens em geral que não são brasileiros, às vezes até brasileiros, é. tem toda uma narrativa ali que você sente como uma nuvem atrás de você, sabe, umas é. expectativas, umas demandas, umas preconceitos de fato, né, umas é. conceitos do tipo, ai... Você vai dançar bem, você dança é, samba. E assim. tem uma
2: certa assim, erotização, é, né, Do brasileiro. É isso eu acho que assim, a mulher, obviamente, é a primeira a ser o alvo disso, mas até os homens têm isso também, né? Tem. Sim. A erotização, assim, do, do latino tam, também, do, do brasileiro.
0: Não, é o que acontece muito é expectativas, né? Que você sabe é. dançar... Dessa... É, que você, você, é, um que você é um conquistador, que você é um, um cara que não é sério. Que você, ah, sim, que esse também. você é. vai ser um cara que só vai ser uma noite de verão e acabou. É, é. aventura, né? É, é aventura, aventura. É o um cara da
2: própria uma aventura.
0: Então, preconceito, assim, eu já tive um conceito do contexto de trabalho, alguns tive hum. gente apontando o dedo pra mim em reunião, falando que vai mandar de volta pro Brasil, sabe? É, tipo, não. que é, nem, né, é. Assim, uma ameaça absurda, você né? vai é. pensar, né? Ah, você, eu tenho poder em cima de você, que está aqui no meu país País,
2: né? Isso, assim, pensando que a gente tá num lugar super privilegiado, né? De imigrante, claro, é. porque a gente é um imigrante é, brasileiro, mas a gente é branco ou talvez pode se caracterizar como branco. E, origens
1: e, europeias. Com,
2: com origens europeias, talvez. E, e, e aí a gente sabe que a gente passa, né? Assim, aquela ideia de você passa ali um certo parâmetro que outras pessoas estão numa situação muito mais... Nossa. É sofrendo uma discriminação ali muito mais gritante, né? Constante, violenta. Violenta, e... física
1: e, e... E moral. E moral. É aquela coisa, do tempo todo você está reforçando a ideia de que você está errado. Você é errado. O seu indivíduo, a sua existência neste lugar aqui é ruim. É. Exato. O que eu vejo é... Nas agências do Estado, né? quando você se encontra com o Estado por meio de um ser humano ali, que está representando o Estado, nossa, em geral, é. eu não sei, eu tive duas experiências já, né? uma como exclusivamente brasileira e a outra já com a cidadania europeia. E, então, conversando com o Estado como italiana. Hum, Rapaz, outra é história. assim... É outra outro, história, outro rolê, né? nossa é. senhora. Eu acho que tem duas coisas aí. Um, o Estado realmente te reconhece como portador de direitos. Sim. Então, é, tá, eu não posso sacanear essa pessoa aqui porque ela realmente tem direitos. Uhum. Enquanto quando você é brasileira, é tipo assim... Ah, eu vou ver se eu te dou isso aqui, isso. se você está precisando desse é. documento, essa coisa uhum. qualquer. Mas, por outro lado, também, eu vejo assim na minha trajetória pessoal que antes eu chegava né com aquele medo no meu pacotinho <risos> ali de documentos com tudo explicadinho Sim. e tal e você chegava. Por favor, eu tô muito precisando disso. E você é, chega numa você já postura... Você acha que você tá errado, né? Você acha você sempre já, já, que você tá tô errado. errado. Eu já cheguei aqui errado. Sempre você acha que você tá errado. É. E talvez, olha aí que interessante, uma é. consequência prática dos discursos que a gente anda reproduzindo, né? Exatamente, você tá... as percepções, né? E aí, quando eu me tornei italiana, eu continuei achando que eu tava errada durante uhum. muito tempo. Tipo, olha, perdão, ó, é que eu tenho duas cidadanias ah, desculpa, uhum. nossa, é que tem isso. Até que, em algum momento, você vai se empoderando e você fala, olha, eu quero isso, eu demando isso, porque tá. eu sei que eu... Enfim, tem direito tudo e tudo mais. É, é muito louco esse rolê. Tipo.
2: Muito. A
0: gente tem uma história muito boa no nosso episódio 2 de coronavírus de imigração, né? Com a Karina entrando na Inglaterra ah, no meio é da pandemia. Ah, é? <risos> é, nossa, nossa produtora entrando <risos> 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 é. com passava o namorado. Escuta lá o é, episódio 2. Tô, tô Para
1: quem, quem ouviu o episódio 2, sabe que, que a gente tem um caso muito interessante lá mesmo. É verdade. Ah, muito bacana. Eu acho que foi um excelente aquecimento aí do, dos nossos músculos mentais para começar a pensar em coisas que não necessariamente estão é, no nosso dia a dia, ou que certamente não são fáceis de serem pensados, porque são tão complexos, tem tantas nuances, tem tantos lados para o olhar, e, e muitos preconceitos muito arraigados, né? uma Sim. coisa aí que a gente ainda tem que abrir muitas
2: camadas para conseguir, de fato, pensar nisso de uma forma mais humana, Com certeza. A gente se colocar no lugar do outro, e ir para fora e virar, a gente virar um migrante, sentir um migrante, faz a gente mudar né, a nossa perspectiva, enxergar todos os nossos privilégios e, e perceber que a caminhada é muito longa para a gente entender assim, os, os nossos lugares né, de, de privilégio e, e o que, que a gente pode fazer para mudar um pouco isso. Né? É, para incluir, né? Para incluir humanos. mais, exatamente. Ah. Para incluir mais em todos os aspectos possíveis, não só na linguagem, no discurso, nas nossas práticas.
1: É, sempre esse, esse processo de tentar diminuir hierarquias e, e aproximar.
2: Aproximar,
1: isso.
0: Vamos para as nossas dicas?
1: Ai, sim, dicas. Muito bom.
2: <risos> Rachel, qual é a sua dica de hoje? Já que o tema foi migração, eu, eu vou dar a dica de um filme brasileiro sobre migração no Brasil. O filme chama Era o Hotel Cambridge. Não sei se vocês conhecem. Não, eu te conheço. E é um filme sobre uma ocupação em São Paulo. Um hotel abandonado, o Hotel Cambridge. E é um filme muito bacana. Mostra aí um, uma... Na realidade, Sul, Brasil, a vida dos migrantes. Então...
0: E onde a gente encontra esse filme? Hum. No YouTube? Por aí, na locadora? É, mais eu próximo, a, eu né? acho
2: que talvez você tem que procurar um,
0: uma, locadora. Um,
2: uma locadora, comprar...
0: Ah tá, comprar gente, a gente, tá a gente não está recomendando você baixar alguma plataforma
2: isso. dessas que você paga, né, para ver os filmes?
1: Perfeito. É, tem algumas plataformas mais uh, alternativas, né, que que acaba dando acesso a esse tipo de conteúdo. Sim. Perfeito. Bacana. Gabriela. A minha dica de hoje é também relacionada à imigração. Foi um, um livro que eu li faz alguns anos e me tocou bastante porque, enfim, estamos aí neste rolê, não é mesmo? O nome do livro é Minha Casa é Onde Estou. E a autora se chama Igiaba Cego, ou Chego, dependendo de como se fala, não, tô, não tenho certeza, mas é S-C-E-G-O. Então, ela é tem uma descendência africana e ela mora, nasceu na Itália, se não me engano, ou se não nasceu, mora desde muito pequena. E aí ela conta um pouco da experiência dela sendo italiana, mas não correspondendo aos estereótipos ali que geralmente se associam. É muito interessante, realmente
0: recomendo. Obrigado, Gabi. A minha dica vai ser totalmente fora do programa, porque, <risos> para quebrar um pouco mesmo, né? Eu estava meio saudoso de ir a shows, né? Porque a gente está nessa pandemia ainda, está tudo cancelado, pelo menos até o fim do ano. E eu, eu queria recomendar a banda é, do show, do último show que eu fui, antes da pandemia. É uma banda chamada La Imperatriz. É uma banda francesa de indie pop francês. Então, se você gosta de Parcel, se você gosta um pouquinho de Daft Punk, se estiver um pouco mais eletrônico, com pop, com um pouco alternativo, fica a dica. Banda excelente. Adoro isso. Ainda são bem alternativos, ainda, então não são tão no mainstream. Então, vale muito a pena você procurar no Spotify, qualquer plataforma aí de, de música que você escuta. Lê Imperatriz. Okay. Valeu. Então, gente, vamos dar aquele tchau, tchau.
2: Raquel, muito obrigada por estar aqui hum, com a gente hoje. Obrigada a vocês. Bom demais fala muito vocês. bacana.
0: Raquel, mas você não vai muito longe não, que você vai ter a parte 12 aí. Gente... Com... É, vamos. É, se, é um...
2: vamos que vamos. Como
1: esse, esse episódio acabou ficando bem mais denso do que a gente tinha planejado, porque é um tema assim que nossa abre muitos campos, muitas portas, muitas reflexões, a gente escolheu fazer, então, uma parte 2 desse episódio e lá estarão, é, vamos abordar, seis mitos sobre migração que a gente precisa precisa desconstruir ainda nessa encarnação.
0: <risos> Será que estamos vivendo a era da imigração? Será, Será que a imigração aumenta <risos> a criminalidade?
1: Será que os imigrantes são responsáveis pela destruição das tradições?
0: Será que o pessoal só quer que mamar nas tetas do estado quando ah, imigra?
1: Vamos descobrir isso e muito mais na nossa parte 2 na próxima quarta-feira.
0: Obrigado, ouvinte. Beijo, Raquel. Obrigada. Até o próximo episódio.
1: Obrigada. Você pode encontrar a gente nas redes sociais no Facebook.
0: facebook.combr empiricospod.
1: No Instagram.
0: Ou por e-mail. Empiricos.city O Empíricos é uma produção do City uma empresa socioambiental com foco em produção de conteúdo feito por imigrantes no exterior.
1: A nossa diretora de produção é a Karina Matozinhos e a arte gráfica fica por conta da Carol Guiô. Você pode encontrar mais do trabalho dela no Instagram arroba Carol. lembrando que Guiô é com Y e T no final.